0: Шумерийская кофейня. Добрый день, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа «Шумерийская кофейня». «Опять подошли незабвенные даты, и нет среди них ни одной не непроклятой», так напишет Анна Ахматова в 1945 году. Для нашего музея, как и для его главной героини, эти незабвенные даты, конечно, включают в себя август. Это и гибель Николая Пунина во время ссылки, это и гибель Марины Цветаевой, и смерть Александра Блока, расстрел Николая Гумилева. Но мы... Коллеги решили, что вокруг, особенно сейчас, скорбного и так очень много, поэтому встретить День памяти Николая Гумилева решили разговорами о том, что ему было очень близко и для него важно, о чем он сам любил говорить, то есть о его путешествиях. И поэтому наш сегодняшний гость – это Ефим Анатольевич Резван, арабист, исламовед, сотрудник кунцкамеры и человек, который полностью прошел обесинский маршрут Николая Гумилева, написал об этом восхитительную книгу «Обесинский калам». Ефим Анатольевич, здравствуйте.
1: Салям алейкум.
0: Так как на протяжении разговора мы явно не раз коснемся личности Гумилёва, мне сразу же хочется у вас спросить, как вы к нему сами пришли, учитывая, что в Советском Союзе это было затруднено, из-за того, что до 1986 года его нельзя было не только издавать, но и упоминать. Вот поэтому интересно, как вы до него дошли.
1: Вы знаете, у меня это было очень естественно. Была я старшим школьником. Перебирая книжки в книжном шкафу, да, я нашел пару брошюрок с его стихами. Не, не скажу что они стояли там на видном месте да в общем они стояли на, на той полке где стояли стихи вот. и когда в целом у меня прорезался интерес такой более осознанный к поэзии я стал там лазить и нашел общем, и там стоял сборник шатер который конечно же как бы не не мог не оказать на меня в то время влияния.
0: А вы пытались как-то у своих домашних узнать, откуда там взялся Гумилев?
1: Вы знаете, я поговорил с родителями, я не могу сказать, что я получил исчерпывающую информацию, но, в принципе, тогда мне... Вот они на мои вопросы ответили, и мне было достаточно. В общем, я понял, что это... Вот по серебряного века, который, в общем, мужественный офицер, да, значит, и путешественник. И вот у него такие стихи. Угу. Вот. Все, что я вынес, при том, что я в те годы совершенно не подозревал о том, что его расстреляли большевики. Угу. И, да, значит, вот вся, вся эта история была вне моего внимания, по крайней мере, уж точно. Вот, но и, и я поэтому, я к нему относился, я не подозревал, что он запрещен, значит, он, я к нему относился как вот...
0: Один как из поэтов. ко всем
1: тем mm-hmm. поэтам, чьи стихи стоят на полке. Mm-hmm. Здесь есть еще один был очень важный этап, я бы сказал даже два, значит. Первое – это вот то, что я мальчишкой, как любой мальчишка, Играл в путешествия, играл в Африку. Там. И у меня был шалаш на Васильском острове. Там. И там, где сейчас давно давным-давно застроено, тогда был там буш настоящий, значит. И я там с друзьями играл. И... В кого? Сегодня в индейцев, завтра значит, в Африку. Вот. И дальше я после окончания восточного факультета стал аспирантом тогда Ленинградского отделения, Института Востоковедения. И мне удалось тогда застать совершенно выдающийся коллектив замечательных совершенно ученых, которые как раз заканчивали описание коллекции арабских рукописей для того, чтобы издать каталог. И... Я попал в так называемый арабский кабинет, который раз в неделю, там, пару недель собирался, и коллеги рассказывали о том, не просто рассказывали, а там, задавали вопросы друг другу, да, значит, что они сделали по описанию.
0: То есть, какие работы они создали? Ну,
1: да, это на самом деле работа очень непростая, вот, и Михаил Петровский тогда был сотрудником Значит, институт востоковедения, и ему попало как раз вот арабские рукописи которые которую Гумилёв привез, привез гумилев и которые сейчас хранятся в коллекции института и, и он рассказал очень коротко но э, тем не менее э, у меня тут же установилась связь вот с, с, как бы я отчетливо понимал о чем идет речь да и Восхитился и удивился, что эти рукописи хранятся. Mm-hmm. У нас пошел посмотрел, был несколько разочарован, что он такие скромные. Значит, вот. Но, и тем не менее, это, вот, конечно, очень важный этап. И тогда я совершенно не представлял, что однажды я действительно попаду в страну. У меня вообще два этапа такие большие в жизни. Первую я проработал в Институте Востоковедения и был свой кабинет нам uh-huh. а вторую часть жизни да проработал в Кунсткамере, и здесь я стал много путешествовать по тем местам про которые читал и случилось так что ну вот вы знаете у нас в Кунсткамере хранятся этнографические коллекции которые николай степанович привез в 1913 году когда его в наш собственный музей uh-huh. послал в Абиссинию, и слава богу, пришло время, когда об этой коллекции не то, что можно было рассказать, а уже давным-давно нужно нужно было рассказать. И Юрий Чистов, в то время директор Кунсткамеры, смог найти средства на ну, достаточно непростую экспедицию. И мы отправились туда, и это было, скажу для меня, в общем совершенным счастьем. Такой, в общем, прорыв в детскую мечту, если хотите. Плюс есть чисто профессиональные моменты. Дело в том, что когда ты работаешь с рукописью, часто э, текст, который ты описываешь, в который ты вчитываешься, ты видишь только часть диалога, да, иногда бывает так. И и рукопись – это ответ на вопросы, которые ты не слышал, да, это первое. Второе, рукопись создается в определенном месте, в определенное время. И человек, создававший этот текст, он естественным образом апеллировал там, к событиям, к явлениям, к людям. Да, Для значит, него и там говорит, вот я, как всегда, вышел на склон у обрыва реки, там, да, значит, и вот смотрю, и а где это? и вот совершенно удивительно, когда ты приходишь в это место и видишь склон у обрыва реки, и благодаря этому ты понимаешь, собственно, говоря, о чем идет речь. Во многих случаях пребывание на месте. Создание текста в значительной степени облегчает тебе возможность его понять. Я не знаю, у меня такое впечатление, что здесь некая даже какая-то мистическая связь. Ну, если называть это все-таки как бы более приземленными словами, то ты. Все равно как бы пропитываешься атмосферой этого места, да, у, у тебя есть масса впечатлений, которые не очень понятно, как работают в твоем сознании. Да? Значит, вот ты получил массу визуальных образов, вот сейчас мы все время все играемся в искусственный интеллект, да, мы в общем смотрим, как он пытается имитировать человеческое сознание, да, и, и когда это у него получается там, лучше, когда хуже, но. Мы так до сих пор и не знаем, как работает человеческий мозг. И вот собрав в своем сознании вот эту дополнительную информацию, которая часто может не иметь прямого совершенно отношения к изучаемому предмету, вдруг происходит каким-то образом прорыв, и ты приходишь к пониманию того, чего не понимал раньше. Я не готов прописать вам алгоритм, да, как это это делается. Но я многократно такое переживал. Значит, поэтому ну, я скажу, что, конечно, совершенно невероятный кайф это вспоминать, неожиданно совершенно, когда ты оказываешься в каком-то месте. Особенно круто это, когда ты неожиданно там оказываешься. И вдруг ты вспоминаешь что ты об этом читал, и вдруг у тебя начинается в сознании листается книга, да, и ты начинаешь вот с коллегам рассказывать, слушайте, это вот здесь, значит, это вот то, И, и это, конечно, наполняет поездку совершенно новым, новым содержанием. Вот, собственно говоря, почему для меня важны вот эти экспедиционные выезды.
0: Но ведь, как я понимаю, важнейшая часть перед экспедицией – это подготовка к ней. И больше времени она занимает зачастую. Здесь интересно послушать, как вообще она проходила. Потому что, например, то, что меня очень сильно впечатлило – это такой масштабный визуальный ряд фотографий, которые иногда практически полностью повторяют те фотографии, которые привезли Коля-младший и Коля-старший. Да, Гумилёв и Сверчков – Как это происходило? Это как-то случайно было? или...
1: Ну, я могу сказать, что для меня вообще эта экспедиция была вызовом. Если я скажу, что мы совершенно случайно вот эти фотографические образы там совпадали, это так и не так. Ну, во-первых, нам повезло, что во многих случаях мало что изменилось. Ну, например, в Шихусеине такой местной мекке, да? угу. мало что изменилось со времен пребывания там Николая Степановича. Харар вторая точка, второе как бы такое знаковое совершенно место, откуда Гумилев привез множество этнографических предметов, да, он тоже оказался так исторически законсервирован, и там вот действительно можно снимать фильм про «Тысячу одну ночь» просто без каких-то дополнительных инсталляций. И Поэтому ты снимаешь улицу, а потом ты выбираешь просто, как бы сказать, интересный ракурс. А потом вдруг оказывается, что, что, у него такого, да, да. что точно так же снимал Гумилев. Плюс мы возили с собой отпечатки, фотографии Коли Маленького, значит, и Коли Большого, с которыми я работал. В частности, например, Николай Степанович привез множество фотографий текста.
0: Uh-huh. Где он в руках держит книги. Да,
1: и задачей моей было понятие, что, собственно говоря, это такое за за текст. И мы приехали в Шейхусейн, и я эти фотографии показывал человеку-настоятелю, условно говоря, местной вот этой структуры. Это был достаточно важный инструмент наш. И коль скоро мы... Очень важной целью была еще достаточно точная реконструкция Маршрута Николая Степановича, да, на самом деле там масса вопросов. Он окончательно определился со своим маршрутом уже на месте. Плюс он поставил себе целый ряд задач посетить какие-то святые места, которые ну, у него не получилось в тот момент, да. Но об этом есть какие-то записи. И вот понять, где он был, где все таки не был, Но очень важно и интересно понять, насколько глубоко он вообще одно из таких моих внутренних открытий было то, насколько серьезный профессиональный Гумилев отнёсся вот, к вот, это музейному заданию.
0: Угу, да? Это был один из моих вопросов как раз, потому что есть ведь три лагеря людей. Для одних он вообще просто там муж Ахматовый путешественник. Для вторых, они знают об этих экспедициях, вот и о в том числе, но считают, ну, был и был, что-то там увидел, большинство наврал. И третье действительно оценивает его вклад в африканистику и так далее. Вот как раз про это хотелось спросить. Насколько его вклад был большим?
1: А, ну, я могу сказать, что... Вот не сложись так, его судьба в России бы точно совершенно появилось еще одно очень важное направление исламоведения, которое как раз связано с изучением ислама Восточной Африке, и в основе его лег бы фотографии того текста, который он привез. Дело в том, что вот этот текст и множество всяких разных вещей, о которых, в принципе, так или иначе рассказал Умилев, они были научно описаны позже него, после mm-hmm. него. И случилось так, что, например, Николай Степанович заседал вместе с, с Крачковским учителем моего, учителя, да, mm-hmm. коллеги всемирной литературы. И, Я совершенно не исключаю, что тогда он мог запросто рассказать Крачковскому, что вот я привез такие тексты. У Крачковского есть удивительная книга, которая называется «Андорабскими рукописи». Она собрана из таких новелл и показывает на самом деле. А он вот ни одного меня учитель. Он учитель очень многих из нас. И Как правило, вот эта навалка – это стартовый такой момент, он описывает, создание научного направления. Вот ему попалась рукопись Корана, вот он, дальше, дальше, дальше. дальше.
0: И что из этого может быть? И
1: не будь запрет на наследие Гумилева. Я совершенно не исключаю, что вот в книге над арабскими рукописями, которая переведена вообще на все европейские языки и на арабский, является такой для арабистов, профессионалов всего мира, это, ну, не могу сказать, что уж прям вот совсем настольной книгой, но маст обязательно, историей. Вот там бы была бы еще, еще одна главка. Слава Богу, что я хочу сказать, что не, несмотря на все это, да, все-таки те материалы, которые привез Николай Степанович, и я, по крайней мере, пытался это показать в своей книге, что они сохранили свою актуальность до сегодняшнего дня, и более того, вот. Всегда интересно видеть процессов динамики. Значит, вот мы имеем 2013 год, да, мы имеем 2008 год, потом там я был в 2010 году, uh-huh. мы, мы имеем публикации, всякие разные итальянцев конца 30-х годов, и всякие интернациональные уже группы авторов всякие разные книги, где-то 50-х, 60-х годов. И наши западные коллеги не знают того, что знаем мы, благодаря тому, что вот эти вещи есть у нас. Mm-hmm. Да? И более того, целый ряд предметов, которые он привез которые связаны с книжной культурой, рукописной культурой, они абсолютно уникальны. И в этом плане я могу совершенно как бы официально сказать, что Гумилев отработал в высшей степени профессионально и благодаря тому, что он, будучи в 1907 году в Париже, очень много и серьезно читал эту тему, благодаря предыдущим поездкам и благодаря тому, что накануне своего отъезда он получил такой экспресс-курс, прослушал этнографа. Uh-huh. Есть определенный набор правил. Вот ты какие-то вещи купил, те что-то подарили, надо обязательно в этот день записать от кого имя узнать, uh-huh. название вещи. Там, да, uh-huh. Но это хорошо в теории. Uh-huh. Совершенно. Когда ты там не спишь двое суток, и когда там не можешь достать горючее для машины, когда там, я не знаю, всякие разные обстоятельства, то ты отходишь вот от этого безумия только там в самолете и, и пытаешься, значит, вспомнить задним числом, чего там заполняешь. Да? Это, в общем, жизнь, которую никто не отменял. Все хорошо, действительно, в учебнике расписано, все замечательно. Так вот, у Николая Степановича на самом деле, хотя я могу сказать, что мы однозначно путешествовали с значительно большим комфортом чем он. Вот у него все на своих местах. И поэтому, ну, там есть проблемы, я не знаю, с транслитерацией названий, но тогда они даже еще и не установились толком. И там названия, графические названия другие, названия народности, там совершенно другая номенклатура, как водится целый ряд названий принятых теперь считать оскорбительными, да, значит, в ходу самоназвание. Mm-hmm. И для меня, который пришел в, в эту отдельную специальность, как бы через гумилё, значит, я вот все это проходил задним числом, но в целом, поскольку были стихи, и был такой по-настоящему мужской взгляд на мир, была поставлена какая-то планка. Всегда быстрее бежать за лидером, я помню, я не могу, никогда не был великим физкультурником. Но в школе однажды я задавал нормы ГТО и бежал 100-метровку за спортсменом, и я пробежал для себя совершенно выдающимся результатом. Мне учитель физкода говорит, чего ты раньше значит, сейчас мы тебя отправим там, на какие-то соревнования. Очень просто, я бежал за ним. Я думаю, что он даже на себя ветер принимал, условно говоря, значит, а я за, за его спиной. Я не знаю, но я прибежал удивительно быстро для себя. Ровно так же и здесь, когда есть такой человек, очень знаковый, очень разный, да, реализовавший себя блестящим образом в столь разных областях, да, и ты поставил себе целью понять его намерение, да, вот как все это было и все, то, конечно же, и хочется хоть немножко быть таким, да, и иногда приходится, потому что объективно те же крокодилы, они никуда не делись, кор... вот, и переправляешься через реку, они как бы периодически выплывают, ну, что делать, они как бы есть там, да, и иногда очень неожиданно, ровно так же, как было у Гомилева, вот, поэтому вот так, такого рода события, они невольным образом совершенно позволяют тебе Почувствовать то, что мог почувствовать он.
0: Вот вы сказали уже, что какие-то были уже установлены правила, да, когда Гумилев готовился к экспедиции. Но меня при чтении африканского дневника, его полевого дневника, постоянно одолевали всякие сомнения насчет методов его сбора информации. Когда он там пишет, я без спроса ходил в чужие дома, там, брал предметы, разговаривал со старухами. Насколько это вообще было принято в научном сообществе? И как на это сейчас вы смотрите, как современную учебник? Ну,
1: я могу сказать, я не могу сказать, что я совсем уж без спроса, Я не думаю, что Николай Степанович вот так вот вламывался. Ты заходишь, там, я не знаю, в этой хижине и двери-то толком нет. Какая-то там, я не знаю, ценовка раздвинута, Ты заглядываешь и говоришь «Здрасте». Поэтому сказать, что я типа вот там... В, дом, да. в, 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 в эту хижину и стал там все крушить. Нет, я, И думаю точно так же Николай ну, Степанович. Да. По крайней мере, ни в одном из его текстов я не, не вижу неуважения.
0: Да, вот это еще одна важная тема. Это очень, да, очень да, важно. Потому что история. его чаще это... всего обвиняют в этом колониализме, Там дело белый дело человек. В том, пришёл. что вот,
1: вот чего нет, того нет вообще. Угу. Да? Он певец этой страны конечно, как бы жил свою эпоху, и ориентализм такой, как ну, да. он, куда как был, так и есть, но он был и русским человеком, что очень важно, и русская интеллигенция, в общем, всегда была демократически настроена, если мы посмотрим это очень интересно вообще смотреть колониальную фотографию угу. западную и русскую. Так. Это совершенно разные фотографии. То есть, во-первых, все ключевые русские фотографы учили еще передвижников, и, соответственно,
0: да. они снимали
1: да. то, что учили да. их, чему учили их учителя, да? и это прочитывается. То есть, вместо бесконечных полуобнаженных женщин там. С верами, всякими разными делами, масса такие, по-настоящему живых, живых фотографий. И точно так же у Николая Степановича, при том, что я не, здесь не столько вот, вот я Гумилев такой, значит, mm-hmm. вот все вокруг, значит рабовладельцы и, и расисты, да, а я да, вот а нет. Я нет. И да Нет, просто, во-первых, русское общество было исключительно доброжелательно настроено к обессине угу. в это время. Вот. И, во-вторых, он благодаря своему воспитанию, окружению, да, он в большей степени внимательно относился. Ему более того, я вам скажу честно, что если ты смотришь через монокль, как бы так, да, шлем, шлеме и через монокль, ты много не увидишь. А самое интересное, что я узнавал когда-то, это когда ты сидишь с каким-то интересным человеком из той страны, куда ты приехал, простите, выпиваешь с ним, да, там, Конечно. значит рассказываешь ему о себе что-то интересное, чтобы причем это получается естественным образом не то что хочется его там зацепить, да, да. значит это не, не развед операция по, по вербовке там, а это просто вот мы с ним сидим на берегу озера, он что-то спрашивает, я ему, ему становится интересно угу. и он в ответ мне начинает рассказывать, но такой разговор может быть только между равными. Да. Объективно, да. И точно так же ясно, что там есть целый ряд фактов, которые Гумилев задокументировал, причем это там где-то там на обороте каких-то страничек, там, чего-то, чего-то, чего-то. Вот. Ясно, что такие беседы он вел Ему еще, конечно, повезло, что он въехал. Ну, как повезло, это его, собственно, он подружился на корабле с консулом турецким и въехал в Харар в его свете, и поэтому к нему заведомо было, как бы, в некоторой степени доброе отношение, да, ему протоптали дорожку тут. И, соответственно, кто-то ему, имя этих людей мы не знаем, Но кто-то ему отчетливо помогал, рассказывая, вот здесь есть то-то, здесь есть то-то, здесь есть то-то. И, соответственно, Гумилев строил маршрут на основании вот такого рода разговоров, которых бы не случилось, будь он надменным. Да,
0: да. и даже по его поэзии, по-моему, вполне Ну, конечно,
1: я могу сказать, что вот... С моей точки зрения, почему его поэзию с большой радостью переводят на разные восточные языки? Потому что, скажем, на арабский тот же, да, значит, потому что не видит в ней. Это не Киплинг,
0: угу.
1: на самом деле. Да, да? хотя
0: любят их сравнивать. И да, вот поэтому
1: всегда. Ни, угу. ни в коем разе, угу. да, здесь нет времени. Белого человека. Вообще, дело в том, что мы должны с вами еще учитывать, какое обстоятельство. Ты всегда пишешь, имея в виду, кто тебя будет читать. Mm-hmm. Соответственно, Гумилев, когда писал, он не мог не учитывать то, что ну вот, нужно было добавлять некую экзотичность, mm-hmm. что совершенно не значит, что вот он такой так, поверхностно поскакал, что-то вычитал, выбрал. Всякие ужасы, да, и их вывалил на
0: да, да. Еще один интересный сюжет, связанный с Гумилевым и его путешествиями. Как я понимаю, до нас дошел благодаря Лукницкому и Ахматову. Это река, которая была подарена ему Абиссинским бельможем Вы не могли бы про это рассказать, потому что мало кто про это знает.
1: Есть строки Гумилева. Именем ага. моим названа река, да. Есть несколько свидетельств, что действительно был такого рода эпизод. И я себе представляю следующим образом. И вот если попытаться отбросить ну, массу возможных вариантов, начиная от бахвальства до да, пустого, заканчивая потом поиском на графической карте, а почему не три Кумилевки да, да, в, в Эфиопии, да, коль так то в принципе это скорее всего было, как я себе понимаю, у него были достаточно добрые отношения с некоторым числом высокопоставленных эфиопов.
0: Это, конечно, его приглашали
1: на охоту, и он очень подробно описывает вот африканская охота, как его пригласил, такой вот сельможа прислал за ним. Мулов, там, лошадей, даже, значит, и как они вместе охотились, а дальше ты приходишь с охоты, ты начинаешь, начинаешь рассказывать, друг другу начинают рассказывать байки. Всякие щедрый хозяин, которому понравился гость, только что что рассказываешь о том, что для чего замечательно, красивая река. И что вот mm-hmm. он ей любовался сегодня, а, Бери, дорогой. <свят> <Значит>. <свят> вот, считай, что это считай, что это твоя река. Mm-hmm. Мы будем ее так и называть. Это я могу сказать, что такого рода вещи они происходили. Ну моим именем реку не называли, но мне, как бы сказать, мне иногда обещали совершенно там
0: Например, что? Вам вещи,
1: да, значит, там да. всегда надо делить на 12.
0: Ну, понятно.
1: Да. Вот, вот такого рода разговоры, особенно когда ты встречаешься с очень высокопоставленным человеком. Я просто поначалу велся на это. А
0: Мало, что вам обещали? Молоденьким,
1: ну, я не знаю, например, купить дом в Петербурге и построить музей там.
0: А еще, кстати, интересный момент про то, что вот Гумилеву обещали подарить реку, да, или подарили, mm-hmm, мы да. не знаем точно. И у Адуевцы, у ведь есть воспоминания, что они гуляли по Таврическому саду, она засмотрелась на Луну, он сказал, хотите, я вам ее подарю, И у меня даже стихотворение mm-hmm. есть на этот счет, так что. кажется, вот он этого перенял. я не
1: знал, Спасибо, да, 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 на
0: берегах Невы она там об этом пишет. Вот
1: я, в общем, логика, такая, но при том, что которую подарили Гумилеву, она на земле этого угу. человека он формально мог это ну, да. абсолютно он, это было в его власти.
0: завершая наверное этот разговор о гумилеве в контексте его странствования тут невозможно не сказать об этой золотой двери которую он искал по воспоминаниям Ахматова, опять же если ей верить и как мы знаем не нашел после всех тех путешествий которые вы совершили можете ли вы искать искали ли вы ее вообще была ли у вас такая ну я могу Тепертия.
1: сказать что вот в моей как бы, жизни, в моей биографии, это, конечно, совершенно знаковая история, да? потому что это вот реализация детской мечты. Поэтому и то, что случилось, я до сих пор воспринимаю как чудо некоторое, да, вот, как такой прорыв который в некоторой степени определил мою судьбу. И я считаю, что не было бы Обесини, не было бы того Гумилева, которого мы знаем Точно. однозначно, совершенно. И с моей точки зрения Гумилев нашел свою золотую дверь. Совершенно замечательно, что в русской культуре в целом есть такая страница. Связанная не только, я пытался сказать, что вообще для русской культуры характерно, как бы вот наш ориентализм другой совсем. Но и в отношении с Африкой для нас кто африканец? Пушкин в первую очередь, толком никто не знает, как как бы, откуда, что, как и почему. Но вот реальная связь русской культуры с Африкой это Гумилев. И, и это навсегда, на самом деле. И я искренне убежден, что масса мальчишек после меня будет точно так же играть и также найдет книжки, это будет проще. Да. Просто он найдет их не на полке, а в интернете. И эта история его зацепит и, и сделает его другим. Совершенно не обязательно, что он... Пойдет учиться на кафедру африканистики на Восточной факультет, Хотя я это совершенно и не исключаю.
0: Спасибо вам огромное.
1: Вам спасибо. До свидания. До свидания.